1: Fans. Ich habe hab den Kopfhörer so laut, dass ich mich gerade richtig erschrocken, als du was gesagt hast.
0: Ja, du erschreckst dich immer, wenn ich was sage. Nee. Was viele ja nicht wissen ist, außerhalb dieses Podcasts bin ich sehr leise. Ich rede kaum. Mein, meine, mein Umfeld fragt sich immer, Maria, bist du noch da?
1: Ich habe heute die fantastische Charilit auf Instagram gesehen, die äh, fantastische Komikerin, Comedian, Co- Comedienne wie auch immer, whatever, Shari äh, Litt auf Insta gesehen, die hat äh, so einen Post gemacht, dass sie, äh, weil sie ist so, sie versucht was gegen Fast Fashion zu machen ja. und äh, will deswegen sich auch Sachen selber nähen und die steht ja auch so ein bisschen auf so ein, auf so ein, ich weiß gar nicht, wie man das, wie heißt dieser Style, ich weiß gar nicht, wie ich den Style von ihr beschreiben soll, aber es sieht so viktorianisch eigentlich fast. Sieht so ein bisschen, ein bisschen boho? Aus. Ein bisschen boho, so ein bisschen viktorianisch, so ein bisschen so äh, Wolle, schwere Stoffe auch und so so gedecktere, herbstlichere Farben und so und die hat jetzt äh, sozusagen als auch als Aktion gegen Fast Fashion mhm. hat sie sich selber einen Unterrock genäht. Ja. Und hat das hat dann Video äh, gemacht auf Instagram und hat das gepostet und ich fand es so witzig, weil sie hat dann als der Rock dann fertig war, und sie den anhatte und so vom Spiegel sich so filmt mit dem Rock, hat sie dann groß ins Bild geschrieben Big Dirnen Energy. <lacht> Das ist ja lustig. Das, und ich wusste nicht, dass ich diesen Begriff gebraucht habe, aber ich habe mich sehr gefreut, als ich ihn gelesen habe.
0: Ich bin gerade auf ihrer, auf ihrer Seite.
1: Wie würdest du den Style beschreiben?
0: Ja, ich war auf jeden Fall falsch mit Boho. Das ist, ich finde, es ist auch, also ich, ich sehe jetzt nur das Video, muss ja, ich dazu ja. sagen. Ne? Ähm, ich finde, es sieht auch so ein bisschen, was ich ganz cool finde, so ähm, Farmer-Style aus. Also Farm-Style, aber weißt so,
1: du? Ja, ja, aber so, so, so 20er-Jahre-Farm. Ja, so. stimmt.
0: Ja, ja, also, also Oldschool, aber auch irgendwie, es kommt ja alles wieder. Das
1: ist ein faszinierender Style, den sie hat. Auf jeden Fall, ja. Big dirnen Energy hat mir sehr Big gut gefallen.
0: Big Energy, <lacht> absolut. finde ich auch gut. <lacht> Nicht schlecht.
1: Sowieso, Charlotte ist sehr lustig. Ja, das eine,
0: stimmt, so ein bisschen 20s ist da drin. Eine, ne? eine, mhm.
1: äh, eine sehr gute Komikerin, die ja auch in der, ich glaube, es war die Weihnachts-NBE damals, da hat sie, glaube ich, die Weihnachtsgeschichte nacherzählt oder so. Da war sie auch Gast da, als ich diese Weihnachtsfolge gemacht habe. Und hab sie, weil ich sie so witzig finde, als Komikerin, ja. habe ich sie gesagt, mach einfach eine Nacherzählung der Weihnachtsgeschichte. Und äh, cool. das, hat sie dann, das hat sie dann gemacht.
0: Lustig. Grüße gehen raus.
1: Grüße gehen raus. So, Maria, wir haben uns hier eingefunden. Nils Buckelberg. Um, ich habe deinen Nachnamen gar nicht gesagt.
0: Es ist fast Weihnachten.
1: Es ist fast Weihnachten. Ja, aber
0: ich habe meinen Nachnamen gesagt. Das ist ja
1: so wie ein bisschen schwanger.
0: Wenn ich, wenn ich Nils Bockelberg sage, weiß ja niemand, ob ich deinen Vornamen und meinen Nachnamen sage oder deinen Vornamen und deinen Nachnamen. Vielleicht nenne ich damit uns beide mit. So, Nils. Bockelberg. Ja, Böckelburg. <lacht> Frieda nennt mich jetzt nur noch Böckelburg übrigens.
1: Was gibt's Neues zu vermelden aus unserer, aus unserer kleinen Welt, Marie? Oh Maria? ja,
0: also erstmal ist ja alles, was wir den Gold für euch da draußen <lacht> und äh, wichtig zu erfahren. Wir haben dieses Jahr ein Experiment gewagt und haben uns einen wiederverwendbaren ah, ja. Baum ja. in rosa geholt. Ja,
1: und da war nicht genug, wir Stimmt. haben auch äh, leider äh, beschlossen, die Version zu nehmen, auf der so Kunstschnee klebt.
0: ja. Und in die auch schon vorher Lichterketten reingetackert wurden. Das ist wiederum worden. ein Plus. Das ist ein Plus. Ich mag das ja mit dem Kunstschnee. Ja. Allerdings wussten wir beide gestern, als wir den ausgepackt haben und aufgestellt haben, nicht, ob es uns am nächsten Tag noch geben würde. Ich
1: hatte gestern Abend im Bett, wahrscheinlich war es Paranoia, aber ich hatte auch so das Gefühl, dass ich noch irgendwie so ich auch. irgendwie so einen Ausschlag auf dem Arm spüre ich oder auch. so. Hatte, ich, auch. ich hatte so ganz und Ich glaube, es war keine Paranoia,
0: Kribbelage. aber ähm, es war gut, dass wir gelüftet haben.
1: Ja, aber... Also das beim Einpacken wird es dann wieder ätzend und beim Umstellen. und Also ist, ich bin noch nicht hundertprozentig davon überzeugt. Ich habe aber gelesen, ein Plastikbaum rentiert sich nach 17 Jahren. Also was die, was die Umweltbilanz betrifft.
0: Haben wir schon äh, in, im bin Geisterbindchen erzählt, in ja. dem ich ja letzte Woche zu Gast sein durfte. Ja. Und mit letzter Woche immer nicht diese Woche. Ja. Aber Leute, ihr wisst wie Kalender. Also Kalender ist, ist… Aber
1: es hören ja jetzt auch nicht… Glaubst du, die Schnittmenge ist 100% von Nee, den Menschen, überhaupt
0: die, nicht. Aber die Schnittmenge der Menschen, die jetzt gerade wissen, wie gut ich Kalender lesen kann, ist 100%. <lacht> Kalendula. Kalendula. Was ist dein, dein ähm, wichtigstes dein wichtigster Weihnachtswunsch dieses Jahr, Nils?
1: Mein wichtigster Weihnachtswunsch. Also
0: so der, wo du denkst, wenn ich den nicht kriege, dann hau ich den Laden zu Klump.
1: Das, ich schätze, das ist dieser Koffer mit der Million drin.
0: <lacht> es ist ein Banyo. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja weiß ich gar nicht was ist denn mein wichtigster Weihnachtswunsch ich habe mir auch gar nicht so viel offiziell gewünscht dieses Jahr mm. ich glaube ich habe mir eine Ukulele und eine Mandoline gewünscht ja ähm.
0: ich sag dir der offiziell also das was ich dir so, was ich dir noch schenke jetzt mm-hmm. du wirst ausflippen <lacht>
1: Das ist ein Banjo, ne? Das ist ein kleiner Running-Gag, den wir den Leuten vielleicht erklären müssen. Seit Wochen sage ich, dass ich mir eine Mandoline wünsche und ja. alles, was bei dir ankommt, ist, er will ein Banjo.
0: Ja, ich habe, <lacht> irgendwann hat mir das Nils mal erzählt und aus irgendwelchen Gründen war ich dann irgendwann nicht mehr sicher, ob es ein Banjo oder eine Mandoline war, die er sich gewünscht hat. Und dann, äh, und dann habe ich ihn irgendwann nochmal mal gefragt und dann haben wir, haha, beide drüber gelacht. Dann habe ich mir die Eselsbrücke gemerkt, äh, Corellis Mandoline, das ist ja so ein Film. Mhm. Und hab mir die aber so gemerkt, dass das will er nicht. Und dann bin ich wieder ein paar Wochen rumgerannt mit dem, Nils will ein Banjo. Dann habe ich dich irgendwas gefragt, sag mal nochmal wegen dem Banjo und du, welches Banjo? Und dann kam nochmal raus, dass es doch die Mandoline ist, aber jetzt habe ich's.
1: Ich äh, habe mir viele Jahre lang ein Banjo gewünscht. Ich wollte schon immer mal ein Banjo haben. Ich glaube, ich will auch immer noch ein Banjo haben. Aber jetzt gerade ist die Mandoline der drängendere Wunsch.
0: ja. ja. Ich habe eine sehr schöne rausgesucht. Das kann ich dir schon mal sagen. Das ist jetzt keine Überraschung mehr. Aber die anderen Geschenke jetzt. <lacht> Na jedenfalls, ich, der Baum. Ich mag den Baum. Und ich mag ehrlich gesagt auch diese Schneeoptik. Habe aber natürlich nicht daran gedacht, gestern, als wir den ausgepackt haben, ging, war mir auch ein bisschen blümmerung. Also der sieht er. auch
1: super Ich finde auch, dass der super aussieht. Ich finde auch, dass der an äh, super aussieht. Also diese, diese eingebauten Lichterketten. Das ist schon irgendwie ganz cool, finde ich. Also mir gefällt das.
0: Das Ding ist halt, also ich weiß jetzt gar nicht, wie schlimm oder gut oder witzig oder albern ihr das findet, dass wir so einen rosa Baum haben. Äh, ich poste auch ein Foto. Aber der, diese, die rosa Ästelchen, also Nadeln sozusagen, sind ja nur so Plastikmoppets. Mhm. Und ich finde, dass das ganz schlimm aussieht, wenn da kein Schnee drauf ist. Dann sieht man so krass, dass das Plastik
1: ist. Weil sonst denkt man, das wäre ein echter Rosabaum. Ich wusste, dass du das jetzt
0: sagst. Und ich höre jetzt diese Folge auf. Mir ist das alles jetzt zu so blöd. Nein, aber es sieht einfach winterlicher aus, finde ich. Ja, weil weil nur diese Plastikern die sehen echt fies aus. Ja, aber ich glaube, wenn der… Es sieht aus, als hätte jemand das so aus so, aus so wisst ihr, das, womit man äh, Geschenke zubindet, Geschenkband. Das, was man so an der Schere lang ratschen kann und dann wird das so eingekringelt.
1: Geschenkband. Ja, aber <lacht> d-
0: genau das halt. Und als wäre der Baum aus diesen Dingern kleingeschnitten gebaut worden.
1: Ich glaube, dass, wenn dir der Schnee nicht drauf ist, dass du, wenn, das, wenn das vor dir steht, sieht das schon anders aus, als so wie du gerade meinst. Ich weiß, was du meinst, dieser Plastikeffekt, aber ich glaube, auch ohne. Den Fotos den, sah das halt so Aber auch ohne aus. den Schnee ist das schon okay.
0: Jetzt haben wir Schnee. Aber ja. du hast ihn mit ausgesucht.
1: Ja, ich habe ihn mit ausgesucht. Aber es, ich habe gedacht, der, wär, der Schnee wäre etwas fester, ehrlich gesagt. Ich wusste nicht, dass es wirklich nur dieser dieser spray Schnee ist, den sie einmal draufpacken und dann schnell einpacken, damit keiner merkt, was sie gemacht haben.
0: Jetzt übertreibt.
1: <lacht> nee, das, der, der hat viel Schnee verloren, als wir ihn aufgestellt haben.
0: Ja, aber nicht so viel, wie du jetzt behauptest.
1: Du, wie viel habe ich denn behauptet? Viel.
0: <lacht> Wenn es nur draufgesprüht worden wäre, hätte der nicht so gehalten.
1: Du hast auch, du hast den ganzen Abend zu mir gesagt, ich habe so ein komisches, ich habe so einen komischen Geschmack im Hals. Hast du den ganzen Abend danach gesagt? Ja. Und jetzt tust du so, als wäre ich hier der, der Filmschicke. Ja. Aber du warst die Filmschicke. Ja. Ich hab hier, ich saß hier und gesagt, bei mir ist alles okay. Ja. Ich habe hier knallhart durchgezogen.
0: Ja. Ja. <lacht> ich freue mich jedenfalls auf Weihnachten. Wir haben Nikolaus vergessen.
1: Wir haben Nikolaus vergessen, weil wir beide unterwegs waren. Aber wir, äh, wir können das ja auch easy nachholen.
0: Wir beide, ne? Wir sind echt richtig krasse Konsumkinder.
1: Ja, da sind, wir natürlich, da sind wir natürlich die Einzigen, muss man sagen.
0: Ja, aber es ist mir gerade auch mal wieder aufgefallen. Also wir, ich liebe halt wirklich Weihnachten und ich Leute, ich mache da keinen Hehl draus. Ich liebe es wegen der Geschenke. Verschenken und geschenkt bekommen, es ist einfach so cool. Aber natürlich ähm, sind die alle gekauft.
1: Was ist denn dein sehnlichster, ja, so weit kommt es auch noch, dass wir jetzt anfangen, uns Sachen zu basteln. Moment mal, da muss ich ja kurz intervenieren. Ja, ja, deswegen. <lacht> Was ja. ist denn dein äh, sehnlichster Weihnachtswunsch?
0: Dass mir jemand eine Reise schenkt.
1: Das war überhaupt überhaupt kein Wunsch von dir.
0: Mich hat überhaupt niemand gefragt, was ich mir wünsche.
1: Ja, mich auch nicht. Ich habe es trotzdem in die Gruppe geschrieben. (lacht) (lacht) Naja,
0: und so finden wir nicht zusammen.
1: aber hast du doch, du hast doch auch da, du hast doch doch da auch was reingeschrieben. Mhm. Was war das? Doch, doch. Den Teppich. Das kann sein. Ja, Ja, du magst immer auch so praktische Geschenke.
0: Nee, ich mag keine praktischen Geschenke, aber.
1: Ich brauche sie. Ja. <lacht> <lacht> ja hm.
0: Naja, also da habe ich ja schon rausgehört, dass ich mein Traumgeschenk also nicht bekomme. <lacht> <lacht>
1: der Teppich ist ja schon da. <lacht> <lacht> ja, aber
0: ich freue mich echt total drauf. Für, für, für mich ist ja Weihnachten vor allem äh, irgendwie mit der Family zusammenhängen und zusammen irgendwie lecker Essen essen und Spiele spielen und vor allen Dingen mal so ein paar Tage ist ja so, ist dann das ganze Land on hold. Also jetzt, wenn ich irgendwie im Sommer Urlaub nehme oder so, weiß ich, dass quasi meine Firma weiterläuft und dass irgendwie Dinge erledigt werden müssen und ähm, ich, wenn ich wiederkomme, Sachen auf mich warten oder ich sogar jederzeit angerufen werden könnte oder irgendwas nicht klappt, weil ich was vergessen habe zu übergeben oder so. Und Weihnachten, zwischen Weihnachten und Neue, hat man so diese, diesen Zeitraum, wo man so richtig loslassen kann, weil man weiß, alle haben gerade Urlaub. Das finde ich einfach richtig toll und da freue ich mich total drauf, weil ich kann nie so krass entspannen wie da.
1: Mir ist beim äh, online geschenkelstöbern aufgefallen und äh, gezeigt worden, dass am 24. Mai nächsten Jahres ja. das neue Stephen King-Buch erscheint.
0: Uh, das ist aber erstaunlich lange hin für Stephen King, das aber heißt, dazwischen kommen noch drei.
1: Das heißt, da muss du dich ranhalten, um, um aufzuschließen. Ja, das so stimmt.
0: Zu ich bin gerade zwei Bücher hinterher.
1: Wollte ich dir nur noch gesagt, kleiner Infopost. Danke, dass du auch Infopost ein Like gibt. Ja. Like gibst. <lacht> <lacht> Aber. Also eigentlich, wir haben beide gerade viel zu tun. Bei dir ist quasi jetzt nochmal der ganze Firmenzeug, da kommt jetzt nochmal ganz viel zusammen zum Ende des Jahres. Bei mir war jetzt auch viel zu tun wegen dem ganzen Viva-Quatsch und so und auch noch so ein paar andere Sachen. NBE und so weiter und so fort. Also da ist auch noch einiges, da ist jetzt plötzlich auch noch einiges zu tun im Dezember, von dem ich immer dachte, er würde so ruhig.
0: Ähnlich wie die Deutsche Bahn sind wir immer überrascht, wenn der Winter losgeht Na. und das Jahr bald zu Ende ist.
1: Na. Aber, äh, aber deswegen, ist, deswegen ist hier so die Weihnachtsstimmung in unser Haus noch nicht so richtig zelebriert, weil wir da noch gar, kein, noch gar keine Zeit für hatten. Wir haben allerdings Kekse von meiner Schwester bekommen, das ist schon mal gut. Mhm. Und äh, haben jetzt einen Weihnachtsbaum. Und jetzt aber
0: jetzt am Wochenende wird es richtig krass.
1: Ja, ich bin gar nicht so viel. Wir sind gar nicht so viel da am Wochenende. Ja,
0: aber trotzdem, wir werden unsere kleinen Weihnachtsmomente schaffen. <lacht> und das, die werden richtig krass.
1: Ich habe übrigens zuletzt, äh, letztes Wochenende war ich mit meiner Tochter in Wonka. Ähm, da war so eine Special, wie heißt das, Special-Screening, Special-Vorführung. Ähm, und der, äh, da haben die dann so, haben die so einen kleinen, so einen mini wonker weihnachtsmarkt aufgebaut mit so gebrannten Mandeln und Zuckerwatte und Süßigkeitenstand und heiße Schokolade und Glühwein und so im Kino. Ja. Es war äh, Schokobrunnen gab es auch noch. Das war ja. Sehr cute. Und dann haben wir diesen Film geguckt mit Timothy Tim- 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 Chalamet. Mhm. Und der war überraschend niedlich. Das ist quasi so das Origin von Willy Wonka, bevor er die Schokoladenfabrik hat. Ich habe
0: noch nie eine Version davon gesehen. Also ich kenne Willy Wonka natürlich nicht. Das war ursprünglich der mit den Locken.
1: (lacht) Nicht Gene Hackman. ähm Gene Wilder. Gene Wilder, genau.
0: Und dann war es Johnny Depp. Mhm. Und jetzt ist es Timothy Chalamet. Mhm. Das, Im Prinzip wird uns hier gerade auch so eine kleine Benjamin Button-Sache. <lacht> als nächstes kriegen wir so er als also, Kind.
1: Ich wette mit dir, dass Gene Wilder, als er den gedreht hat, jünger war als Johnny Depp, als er den gedreht hat.
0: Aber Johnny Depp sah so ein bisschen aus wie All in, äh, in der, Zuländer. Der,
1: der ständige <lacht> Jungbrunnen. Ja. Aber ich. Äh, aber du jetzt wie, nicht mehr. Aber wie gesagt, Timothy Chalamet ist ja quasi der junge Willy Wonka. Und äh, wie er so anfängt, Willy Wonka zu werden. Und das Ganze so ein bisschen so als Musical und so, das hat mir echt total gut gefallen. Ja, schon, das damit hast du mich jetzt final verloren. <lacht> nee, du musst ihn auch gucken, der gefällt dir auch, weil der ist sehr cute. Okay. Hat mir echt, fand echt Und, und
0: f- finde ich den auch gut, wenn ich quasi keinen von den anderen Filmen gesehen habe? Ja,
1: hab? ja. Ich, find, ich fand den einfach, ja? ein bisschen aufregend, ein bisschen bunt, ein bisschen, es gibt so zwei, drei fragwürdige Sachen, wo ich denke so, ah, das ist irgendwie, weiß ich auch nicht, das hätte man irgendwie auch anders lösen können bestimmt. Aber, ähm, aber ich finde, man kann darüber hinwegsehen und, und weil so äh, Timothy Chalamet ist wahnsinnig cute in dem Film und so diese die Crowd, mit der er da so abhängt, die sind auch alle so niedliche Charakter und so. Das ist schön, hat Spaß gemacht. Cool. Ja.
0: Ich habe eine wichtige Frage an dich. Nee, sehr weißt gut, du was vor wir haben?
1: Noch- vor allem, Entschuldigung, das sind noch sehr gute Songs. Äh, deshalb wäre ja Musicals auch nicht selbstverständlich. Aber es sind sehr schöne Kompositionen. Und Regie hat der Typ von Paddington gemacht. Deswegen, Das ist auch so ein Paddington-Style. irgendwie. Also
0: Habe ich auch beide leider nicht gesehen. Der hat ja so ein, Die will ich auch immer noch das sehen. Der
1: hat so eine gute Art, Familienfilme zu machen, finde ich.
0: So eine wholesome Art.
1: Ja, wholesome, aber so leicht britisch. Also immer so ein bisschen mit so einem Anspruch. Das mag ich ja eigentlich. Anspruch Auch, auch mal so ein Assi-Joke mit reinzuhauen. Ein bisschen rein edgy. Genau.
0: Wir waren am Wochenende, apropos edgy, auf dem Naughty-Market.
1: Na, nicht auf dem Edgy-Market, sondern wir haben auf dem Naughty-Market in Berlin gibt es Uns etchen lassen.
0: Nee, also ich nicht. Weiß nicht, was du gemacht hast, die fünf Minuten, die ich dich nicht gesehen habe. Ähm, der Naughty Market in Berlin ist ein, ein Markt, den, glaube ich, gibt es immer zur Weihnachtszeit und dann im Frühling oder Sommer einmal, also wirklich nur zweimal im Jahr, äh, äh, zwei Tage. Und zwar ist es ein Markt, äh, den ihr euch jetzt so vorstellen könnt, eigentlich wie so eine Art Flohmarkt oder Kunstmarkt, aber die Stände sind nur quasi... Ähm, äh, thema- sexthematische Läden. Es ist ein kinky... Ich se- es, ist ja, es sind ja keine Sexläden. Äh, es ist
1: ein kinky Kunsthandwerkermarkt.
0: Ja, genau. Also es gibt sozusagen Kunst, also wirklich Bilder, also Leute bi- von Bildern zur Fotografie, gemalte Kunst, Comics, es gibt äh, und die halt alle mit äh, so Sex, sexuelle Themen haben. Ja, ist glaub, ja nicht ich, nur Kink.
1: Doch. Ich glaube, beim Naughty Market ist es tatsächlich nur Kink. Ja. Ich glaube, das war alles nur Kink. Nö,
0: aber also ich habe auch Bilder gesehen, wo einfach nur nackte Menschen drauf sind. Das ist ja dann nicht automatisch gleich Kink. Das ist ja wo einfach, hast du die denn gesehen? Ne, am Anfang da diese neonfarbenen zum Beispiel. Da hat so eine Frau neonfarbende Bilder gemalt, wo einfach mhm. nur so schöne, nackte Menschen drauf waren.
1: Aber es gibt ja auch noch den Queer Market eine Woche vorher, der, glaube ich, aus, als ich. Hab schon das Gefühl, dass der Naughty markt aber du kannst Ist schon wahrscheinlich sehr kinky. Also, möchte ich ja kinky. dann auch, ne? Also, ja. dann
0: gibt's auch wirklich, also, es gibt dann auch ganz einfache Sachen wie Stände, wo es quasi, äh, Kerzen in Vagina- oder Penisform gibt. Also auch es ist auch ein bisschen witzig zwischendurch. Es mhm. gibt irgendwie coole, witzige Aufkleber. Es gab so diese diese runden gestickten Dinger, die sie jetzt so innen sind, Da stand Live Love Anil drauf. Das fanden wir sehr lustig äh, und halt auch klu- coole Klamotten mit entweder coolen Drucks oder eben sehr sexy geschnitten. Ähm, und das sind dann alles so kleine Labels und KünstlerInnen aus Berlin und Umgebung nehme ich mal an. Mhm. Ähm, und äh, und man kriegt so alles was selbst wird, aber auch viel Schmuck. Es gibt zwischendurch auch Shows also wo dann Leute auf der Bühne tanzen und irgendwie Sachen machen und so
1: Pole Dance und sowas
0: genau und ich finde diese ganze Atmosphäre immer wahnsinnig nett hm. vor allen Dingen, weil wir danach auf, nem, auf dem Kunstmarkt Holy Shit waren Holy Shit, ja. so, auch so ein, so, ein, so ein Kunstweihnachtsmarkt im ja. Prinzip, wo es nur so selbstgemachte Sachen gibt ja. und der hatte, finde ich, eine viel kühlere und irgendwie so ein bisschen Prenzlaubergig-hochnäsigere Atmosphäre der hatte auch süße Stände aber ich fand den Kinky-Markt, der war auch so, also den Naughty-Markt, das war auch so ein bisschen voller und weil es natürlich auch viel kleiner war. Aber irgendwie, ich fand es so gemütlich. Ich mag den, wir waren ja letztes Jahr auch schon.
1: Hm. Aber der Holy Shit war wärmer, da war die Heizung besser.
0: Das stimmt, das, das <lacht> stimmt. Ähm, aber es macht einfach irgendwie Spaß, ohne komische Scham und ohne, ohne irgendwie so ein hi durch die, an den Ständen lang zu gehen und einfach schöne Sachen sich anzugucken, die äh, mit äh, Sex, Sex zu tun haben.
1: Also, es gab, äh, ne, es gab, der hatte auch eine überraschend gute Fressmeile. Stimmt. Draußen vor der Tür irgendwie, da gab es sehr viele unterschiedliche Sachen. Dafür, dass der Markt gar nicht so groß war, war da eine gute Auswahl. Und, äh, und drin, ja, ich fand auch, gibt viel, natürlich gerade im Kinky-Kontext mittlerweile ja super beliebt, gab es sehr viele Harnisse. Ähm, es gab auch einen Stand, wo dann so, so ein Hannes stand, wo so eine Gruppe von Leuten war, die dann so Leinen ausprobiert haben, und sich kaputt gelacht haben und so. Und dann gab es, äh, wie du sagst, viele Bilder, viel Schmuck natürlich auch.
0: Aber auch echt Zustände mit so schönen, letztes Jahr habe ich mir zum Beispiel auch was gekauft, so ein, einfach so wahnsinnig schöne Oberteile auch, die so durchsichtig sind und so hm. glänzen. Also es gibt einfach da so sehr besondere Sachen. Hm. Und... Und diese Community, ich finde gerade die Leute, die so an den Ständen sitzen, alle so wahnsinnig freundlich und bunt und alle verstehen sich gut und sind irgendwie gut drauf. Ich fand es echt sehr, sehr schön. Hm. Kann ich sehr empfehlen, wenn man in Berlin ist. Also die die haben auch einen Instagram-Account, irgendwie Naughty Market heißt der.
1: Mich hat die Location nicht so überzeugt dieses Jahr. Letztes Jahr waren sie ja in der Münze. Dieses Jahr waren sie da in in dieser Trödelhalle an der Arena Treptow. Ähm, wo auch dieser, dieser Trödler ist, der hat dann da auch direkt die Tür zu seinem Trödebereich auch noch aufgemacht und wir hören alle, dass du gerade eine Tüte Paranüsse aufmachst, Maria. Wir hören das, wir hören die Tüte. Du hältst auch das Mikro an die Tüte. Du hast das Mikro in ja, ich Richtung mein, der Tüte. Das merke ich auch Und das glaubst dann du es, wird, es wird keiner merken. Entschuldigung, ich habe das
0: Mikro weggelegt, aber ich habe es halt ge- ja egal. Sorry. Ja. Sorry. Ich brauche Du machst was mit Ton, ne? Nee, jetzt, ich brauchte eine Paranuss. <lacht> <lacht> Leute, bitte verzeiht mich, aber es war Paranusszeit. Oh.
1: Na auf jeden Fall das irgendwie so also die ich bin von der Location nicht überzeugt aber aber ich finde schon dieser der Idealismus, mit dem die Macher das machen und die, und die, und die, ähm, die Liebe, die sie da reinstecken, die Veranstaltung, die ist sehr spürbar und das ist sehr schön. Ich, letztes Jahr fand ich die Ausstellermischung etwas besser als dieses Jahr, die Ausstellerinnenmischung. Aber da ist kann wahrscheinlich ein Veranstalter auch nur begrenzt was für. Äh, weil es geht voll, ja darum, wer also, einen Stand haben will ja. und wer da hinkommt und so und äh, das ist ja erstmal ist ja erstmal nicht deren Schuld. Eine war allerdings da, die hat, äh, die hat war es und, stand. und da hat eine geschrieben, äh, da lagen dann so fünf Bilder und dann, so, wenn sie auch eines der Penisbilder wollen, äh, fragen sie hier die Künstlerin, dann so ein Pfeil zu der Frau, die da saß. Und diese Penisbilder, die sie da ausgestellt hatte das waren so kleine, so kachelgroße äh, Leinwände, kleine Leinwände, was ist das, 40x40 oder sowas ungefähr. Ähm, und, äh, oder lass es 50 mal 50 sein, Maria. Was du gezeigt hast, ja.
0: war 20x20.
1: Nee, das ist, das ist nicht 20x20. Doch. Was meinst du denn, ist 50 mal 50?
0: Weißt du das Bild, was bei uns im Studio hängt, von Wimav? Ja. Das ist 40 mal 40.
1: Ja, okay, dann war es 30 mal 30. Und ähm, darauf noch eine Paranuss. <lacht> und da hat sie quasi mit einem Schwung so kleine Pimmelraketen gemalt. Also so, aber nur mit einem Strich, wie so das Haus des Nikolaus. Also so eine, so eine der Penis sah immer aus wie eine kleine Mini-Rakete mit so, und die Eier waren quasi noch in der gleichen Linie mitgemalt. Und die dann unterschiedlich bunt angemalt. Und wo ich wirklich sage, okay, komm mal. Also ein Müheffort können wir doch noch mitbringen.
0: Wir haben aber letztes Jahr schon uns ein sehr schönes Penisbild gekauft. Das
1: stimmt, einen Penisdruck haben wir gekauft. Aber diese selbstgemachten Penisbilder, die sie dann meinte, verkaufen zu können, ich glaube auch, das Interesse war da auch sehr gering und überschaubar. Ich glaube auch, sie hat es nur so... Wahrscheinlich durfte sie es gar nicht so richtig machen, hatte ich das Gefühl. Also, weil es lag da auch so komisch auf dem so Tisch. Es war kein extra gemieteter Stand. Aber es war, glaube ich, noch so ein Standmeter, der leer war. Vielleicht, weil erst am nächsten Tag der jeweilige Aussteller oder die Ausstellerin kam. Und deswegen hat sie das da so hingelegt, weil als wir rausgingen, lag es auch nicht mehr da. Dann kam wahrscheinlich irgendwie …
0: Du hast dir sehr viele Gedanken darüber gemacht. Ich habe mir sehr viele
1: Gedanken darüber gemacht, weil ich es so frech schlecht fand. Das hat, sowas ist so, da werde ich, da bin ich dann, das finde ich dann dreist. Und Da werde ich da, das weckt mein Interesse. Mhm. Aber so wie was, das.
0: was mir dazu gefällt, und vielleicht überreizt mir dieses Thema auch schon etwas, also ich frage mich manchmal, warum ich mich da so wohlfühle. Ja. Und ich glaube, die Art, wie mir, also es wird ja, es gibt ja wahnsinnig viel Sex in unserem Leben. Also ich meine jetzt nicht unser, sondern generell irgendwie sex Also es gibt irgendwie...
1: Hast du jetzt gerade ausgedacht? Ja. Leute, <lacht> sex Ja,
0: wir machen da Merch zu. <lacht> war ja Sex hält. <lacht> ähm, nein, aber so wir sind ja alle, wir werden ja quasi die ganze Zeit irgendwie mit Sex beballert. Also sei es halt irgendwie leicht bekleidete Frauen in Filmen oder irgendwie, also ich, ich, mir fällt gerade gar kein Ich bin richtig, Leute, ich habe gerade einen Nervenzusammenbruch. Ich weiß überhaupt nicht
1: auch leicht bekleidete Frauen im ja. Film. Also wie du auch plötzlich sprichst. Ich du bist plötzlich ich Prisma-Redakteurin. Ja. <lacht>
0: das ich habe hab jetzt eine Sendung auf 30. Ich nee, weiß, nee. nee,
1: nee. Prisma? Nee. Ja.
0: Ich weiß nicht, was Prisma ist. Ist das das was für alte Leute?
1: Das ist die Fernsehzeitschrift, die immer den, Ta- den Tageszeitungen beiliegt. Ja,
0: stimmt. Ja, ich weiß auch gar nicht, worauf ich eigentlich hinwollte, ist, dass der Sex, der uns so umgibt im Alltag, der ist halt so unecht. Und der ist so, und ich finde, der, der Sex, der einen umgibt auf so einem Naughty Market, der ist halt so echt und es ist so authentisch und dadurch ist es so menschlich und alles so nett.
1: Aber findest du wirklich, dass, ich weil ich habe das Gefühl, dass so Sex in der Öffentlichkeit, also und damit meine ich nicht äh, Bumsen auf, der, auf, der, auf dem Mittelstreifen, sondern äh, damit meine ich ähm, also quasi in den Medien, dass das viel krasser, weil wenn ich, weil, also jetzt. Ich habe mich ja in den letzten Wochen, habe ich auch gerade eben erwähnt, viel mit den 90ern beschäftigt, viel über die 90er Jahre nachgedacht und auch viel über die 90er Jahre erzählen müssen, weil jetzt irgendwie diverse Interviews gab und ich diesen ganzen Zirkus mal mitgemacht habe. Und
0: Nur mal für die, die es nicht mitbekommen am letzten Freitag, also heute vor einer Woche ist Viva 30 geworden ja. und deswegen waren jetzt natürlich in wahnsinnig vielen Interviews und auch in einer tollen Doku, die ihr euch in der ARD-Mediathek ansehen könnt Genau. Ähm, und hatte aber sozusagen einfach super viel mit diesem Thema zu tun.
1: Es war, auch, es, war ja, weil es war ja auch mein 30-jähriges Berufsjubiläum, weil ich ja ab Tag 1 bei Viva damals dabei war, mit äh, Heike Makatsch und Mola Bisi zusammen. Und deswegen war es natürlich sehr aufregend, da jetzt nochmal drüber zu reden, nach exakt 30 Jahren. Ähm, und, Entschuldigung, mm und äh, worauf ach so genau. Und da habe ich jetzt nochmal viel über die 90er und vor allem die Medien in den 90er Jahren nachgedacht, weil ich auch ein Teil davon war und da irgendwie durch rumgehüpft und rumgesprungen bin und da extrem viel mit zu tun gehabt habe. Und ich finde es schon krass, wie sehr Sex in den 90s ein Fernsehthema war wie sehr das ähm, aufregend war, für und das hat verschiedene Gründe, also ähm, 90er, Jahrzehnt des Hedonismus, Jahrzehnt des, wir leben jetzt im Frieden, Jahrzehnt des, jetzt kann es immer so weitergehen, ich weiß, dass es das nicht war, ich weiß auch, dass ähm, das auch zum Beispiel rassistische Übergriffe in den 90ern an der Tagesordnung waren und das nicht irgendwie für alle so rosig war, aber jetzt mal von so einer von so einem Gesellschaftsbild ausgehend, von so einer gesellschaftlichen Stimmung ausgehend, gab es eben diesen Hedonismus und dieses Yeah und es gibt gerade keinen großen Krisenherd auf der Erde und wir sind irgendwie, wir kommen jetzt zum Frieden, die Mauer war gerade gefallen, das war ja auch so ein Gefühl von, es geht, es gibt friedliche Revolutionen, die Menschen können wieder zusammenfinden, äh, Diktaturen können gestoppt werden, wenn die Leute zusammenhalten und so weiter und so fort. Ähm, all das ist ja in den 90ern passiert eben für diese besondere Stimmung gesorgt, Love, Stichwort Love Parade etc. Bla bla. Und im Zuge dessen war natürlich auch gleichzeitig mit dem Großwerden des Privatfernsehens war natürlich auch im Fernsehen Sex plötzlich ein Riesenthema. Es gab so viele Sexshows in den 90ern, äh, Talkshows wie Peep. es gab irgendwie Liebe Sünde, es Tutti gab Frutti. Tutti, <lacht> Stimmt, es gab auch Tutti Frutti. Ähm, es gab. Es, Sex war so ein allgegenwärtiges Thema in den 90ern.
0: Nils, Sex-Sells.
1: sex Sexells sex <lacht> absolut und es wurde wirklich schon langweilig als Thema, deswegen ist es auch irgendwann wieder verschwunden, aber es gab so eine totale Oversexung des Fernsehs und der Gesellschaft. Und äh, da auch denk- schon die, diese diese Nacktfotos
0: in den Bravo in der Bravo, genau, ne?
1: Genau, Und das und deswegen finde ich es so interessant, weil ich habe das Gefühl heute, äh, wenn du wenn auf Insta Nippel zu sehen, ist, rastet die App aus und, und verflucht dich und deine ganze Familie für 100 Jahre in Shadowband. Frauennippel Frau Nippel, absolut genau, Frau Nippel, ähm, wenn irgendwie ein Penis auf TikTok zu sehen ist, dann kommt die chinesische Regierung bei dir persönlich vorbei und, und, und äh, sperrt dich ein. Auch hier in panko meinst du? Auch hier in panko okay. Also dieses, äh, die, Haupt-, die großen Massenmedien sind so prüde wie noch nie weil ja diese diese Social-Media-Apps eigentlich die die großen Massenmedien nowadays sind. Uh, sex sales nichts. Ja, Sex-Sales nämlich eben überhaupt gar nicht mehr, sondern alle versuchen irgendwie die ganze Zeit ihren Sex um diese bestehenden Bedingungen herum zu promoten und zu zeigen und zu aktivieren. Aber keiner darf es so richtig machen, weil äh, sich eben eben alle so tierisch anstellen.
0: Aber ich meine mit Sex auch quasi die Andeutung von Sex.
1: Ja, das ist schon klar, aber es ist trotzdem man muss ja jetzt andauernd alles verklausulieren und irgendwie andeuten und man, es darf nie ex, super explizit sein, nur so ein bisschen und man, so und das ist ja ein schönes Spiel, das ist ja, wenn man das freiwillig macht, auch aufregend, aber wir müssen es halt machen, weil es ist ja auch mittlerweile bei Insta so, dass die Leute auch in Stories das Wort Sex nicht mehr ausschreiben, sondern dann so einzelne Buchstaben irgendwie weglassen oder so, weil das schon, das Auszuschreiben schon zu bands oder irgendeinem so Quatsch führen kann. Ja. Und das ist das war in den 90s wirklich anders.
0: Ja, das stimmt und ich glaube, du hast aber eigentlich quasi ganz gut erklärt, was 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 ich so ein bisschen meinte, dieses authentisches versus unauthentisches Sex, weil auf dem naughty Market, also diese diese Bubble, die haben halt ja ga, die sprechen es einfach darüber, was es ist und zeigen, was es ist. Weißt du? Und dadurch und 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 ich, ich finde, das befreit einen so. Also ich war zum Beispiel, als wir das erste Mal gegangen sind letztes Jahr, so ein bisschen nervös. Ja. Weil ich bin ja nicht viel in dieser Sexszene unterwegs, also ja. auch nicht so entspannt wie du, ne? Deswegen habe ich mich auch noch nicht in den Club getraut, ja. wo du jetzt mittlerweile schon auch noch mal warst. Mhm. Und so, deswegen bin ich ja da so ein bisschen feige fast. Mhm. Und nicht feige, sondern ich traue mich halt nicht. Ja. Weil ich habe, schäme mich auch manchmal noch, wenn es so um Sexualität geht ja. und und bin es nicht gewohnt, damit so offen konfrontiert zu werden. also Und auf dem Naughty Market hat jetzt keiner Sex oder so. Mhm. Aber es ist so, es wird halt sehr klar kommuniziert. Und es, es werden sozusagen Körperteile gezeigt mhm. und, und und Fotos und, und Bilder. Es gab auch so ein, so ein äh, Erwachsenen-Ausmalbuch mhm. <lacht> mit so allen möglichen. Und ich weiß, wir fanden den Typen irgendwie doof. Aber ich habe mich im Nachhinein geärgert, dass ich keins genommen habe. Ähm. Also es war einfach irgendwie, und, und die Art, die die Leute damit umgehen, ist halt so, so, ich will nicht sagen schamlos, weil schamlos ist ja auch wieder ein anderes Wort. Das ist ja Schamlos heißt ja nicht nicht schämen, sondern schamlos ist ja dann gleich so das Übertriebene.
1: Shameless ist eine der besten Serien aller Zeiten.
0: Ja, <lacht> Aber so quasi ohne Scham. Ah ja. und, äh, und, und das wird einfach schön gefunden da. Und und das falsche Scham sagt man immer so schön. Ja, genau. Und, und das, ich finde das für mich, also für meine... Für meine Beziehung mit Sex ist es wahnsinnig befreiend, weil es dem so ganz viel Tabu nimmt und so. Mhm. Wenn man in so einer großen Gruppe Menschen ist, die dann einfach entspannt zusammen nebeneinander stehen und so blättern in so einem Katalog von einer Künstlerin, die nur Penisse verschieden schön gemalt hat. Mhm. Und man alle sind so entspannt dabei und quatschen und also so weißt du und das mhm. das gibt mir nimmt mir zum Beispiel total viel so Berührungsangst mit diesem Thema einfach. Aber weil ich sehe, wie viele Menschen quasi dass damit einfach fein sind und mir mhm. damit auch erlauben fein damit zu sein und und B auch weil ich so viele Perspektiven und Ideen und optische und Menschen und so, die damit zu tun haben, also man kriegt plötzlich so viel, Sex wird plötzlich auch so viel bunter, hm. weil es ist nicht nur, Sex ist sozusagen dann plötzlich nicht mehr nur, was ich jemals erlebt habe mit Sex, hm. sondern ich sehe eben auch, wie andere Sex sehen und empfinden und wie, und vor allen Dingen am naughty ist ja auch so schön, dass es ähm, sehr, sehr aktiv ähm, binär, non-binär, alle Körperformen, hm. alle Menschen, Größen, kleinen und so, also, so alles total mit einbezieht und dadurch wird plötzlich Sexualität und, und Genitalien, alles wird so bunt und schön und irgendwie so gefeiert und einfach normal gefunden. Und das finde ich beim Naughty Market einfach toll. am Feuer. am ja. Tabu. Wir werden übrigens nicht bezahlt vom Naughty Market. Wir küssen die Nacht.
1: Ja, Singen die, wir küssen die Nacht?
0: Singen wir doch nicht. Was ist das für ein Schlager?
1: Stefan Waggershausen. Wer ist das? Das ist der Mann, der das Lied gesungen hat. <lacht> okay. Er hat auch gesungen, beim ersten Mal tut's noch weh.
0: Apropos,
1: hast du… Apropos, Stefan Waggershausen. Ja.
0: Hast du Geheimnisse mit?
1: Ja, habe ich. Wir haben äh, beide in der letzten Geheimnisrunde auf Insta, hat jemand geschrieben, er findet es besser, wenn wir hier mehr Geheimnisse besprechen. Das hat bis jetzt schon mal sehr gut geklappt. Es hat
0: übrigens auch letzte Woche jemand geschrieben, oder war das vorletzte Woche? Tut mir leid, jetzt weiß ich gerade nicht mehr, dass wir. Ach. Was denn? Dass ich das nicht mehr weiß? Ja, ja bist du ne? Ja, ja verstehe, ich bin da so unpräzise immer. <lacht> <lacht> ähm, dass wir. Warte, darf ich das ganz kurz raussuchen, du, während du, ich du so darfst, vor mich hinspreche? Du darfst, du darfst raussuchen, was du willst. Ähm, äh, es klingt vielleicht weird für ein glückliches Liebespaar, aber sich zu verlieben ist nicht für jeden erstrebenswert. Manche suchen ihr Glück alleine, das ist auch okay so. Manche empfinden solche Gefühle gar nicht erst und für manche andere ist so etwas wie beim Rauch, man mag's, aber gibt es auch, wenn es einem nicht gut tut. nichts für Ungut und liebe Grüße. Absolut, also ich, ähm ich habe jetzt nicht nochmal die letzte Folge komplett gehört, aber sollten wir da den Eindruck vermittelt haben, dass das einzige Glück auf Erden ist, in einer verliebten Beziehung zu sein, dann tut mir das wirklich leid, weil das sehe ich überhaupt nicht so. Ja. Also, ich, A, war ich als Single auch total happy und B, ähm, kenne ich auch Menschen und weiß auch Menschen, die sich auf irgendeiner einem Spektrum der Asexualität oder auch Aromantik befinden. Deswegen, und das sehe ich auch völlig als sozusagen eine Art also man, ich werde ja auch glücklich beim Anime gucken. Also ich es gibt so viele so viele Wege, glücklich zu sein und davon ist Liebe eins, eins was ich persönlich mag und du auch ja. äh, und viele unserer HörerInnen. Aber natürlich, um Gottes Willen, ist das nicht die einzige wahre Sache und das Ziel auf der Welt, äh, verliebt zu sein, in einer Beziehung zu sein oder was auch immer. also Und das finde ich auch, ähm, ich... Ähm, ich, ich will mich gar nicht rechtfertigen, weil wenn die Folge so rüberkam, dann tut mir das total leid. Äh, dann haben wir das nicht richtig ordentlich formuliert. Ähm, zusätzlich würde ich noch sagen, dass wir natürlich manchmal vielleicht nicht alles so mitbenennen. Ne? Also so es ist manchmal schwierig, sich über eine Sache zu unterhalten, wenn man die ganze Zeit denkt, okay, jetzt muss ich aber ganz klar machen, dass ich das nicht meine, das meine, das nicht meine, das meine, das nicht meine. Ähm, aber trotzdem finde ich es natürlich wichtig, wenn, dass ihr uns sowas sagt. Wir müssen halt einfach irgendwie...
1: Ich finde, das kann man ja, also klar, wir haben es wahrscheinlich nicht explizit ausgesprochen. Ja, genau, deswegen, ich glaube, das, das kann ist man schon so. mal in einem Halbsatz, das können wir uns schon angewöhnen, das immer noch hinterher zu sagen ja, ja, am stimmt. Ende eines Themas. Ähm, aber äh, ja, aber ich glaube auch, dass, also wenn man uns schon 2. Mai gehört hat, relativ klar ist, dass wir alle Beziehungs- und Nichtbeziehungsformen irgendwie shippen und gut finden und, und supporten.
0: Und wenn es nur die Beziehung mit einem selbst ist oder auch nicht mal die.
1: Genau. Also, das ist irgendwie. Ähm, Hauptsache, das, andere nicht verletzen. Das ist in alle Richtungen okay. Es gab bei der letzten Geheimnisrunde, das wollte ich nur, nur mal kurz ansprechen, also es ist, jetzt geht es gar nicht so sehr um das Geheimnis, aber jemand hat gesagt oder behauptet, dass Schröck, äh, Daniel Schröckert und Schröcki äh, von Kino Plus, behauptet hätte in der Sendung, dass ich aussehe wie Jim Caviezel. Kennst du Jim Caviezel? Mhm. Und äh, in Sound of Freedom, was so ein ganz furchtbarer Film ist. Und, äh, und Schröck hätte gesagt, er würde äh, mich optisch an ihn erinnern. Und dann hat diese Person, die das Geheimnis geschickt hat, gesagt, sie findet es gar nicht und checkt nicht, wie er darauf kommt. Und dann habe ich mir Jim Caviezel, oder wie der heißt, angeguckt und habe gedacht, es sieht wirklich gar nicht aus wie ich. Also nicht mal, er hat nicht mal den Style, also nichts an ihm erinnert mich an mich. Da habe ich mich auch sehr gewundert und habe gedacht, wie schlecht kann denn Schröcki sehen? Also und ich meine, der macht Filmkritiken, da sollte man ja ganz gut sehen können, in seinem Fall zumindest, ähm, weil er ja immer sagt irgendwie, aber das hat mich extrem gewundert. Und dann habe ich mir die ganze Kino Plus, den den ganzen Blog über diesen furchtbaren Film angeguckt, wo er mit zwei Leuten darüber spricht und sie diesen Film auseinandernehmen, weil der wohl wirklich ganz unangenehm ist. Und dann stellt sich raus, am Schluss sagt Schröck dann, aber irgendwie Jim Cavisa erinnert mich immer an Nils Bomhoff. Ist ja äh, okay <lacht> also okay. Leute nächstes Mal bitte bis zum Ende hören nicht bei bo ausschalten sondern, <lacht> sondern äh, Stimmt, bis zum Ende hören. es geht eine ganze Weile wie <lacht> dein Name <lacht> bitte da würde ich an dieser Stelle bitten um mir hier weitere, weitere äh, Herzrhythmusstörungen zu ersparen
0: dann noch eine letzte Sache ja? wo wir gerade bei äh, Hausklinik sind ich habe äh, <lacht> äh, jemand hat geschrieben ähm, dass die Person sich sehr darüber freut, dass äh, ZDF Magazin Royal und unser Podcast an an der, der dem, dem Schlüpftag der Person erscheinen. Und ich habe nicht verstanden, was der Schlüpftag ist. Geburtstag. Ja! Hat die Person jetzt geschrieben und jetzt checke ich es natürlich total. Ich habe die ganze Woche darüber nachgedacht, was ein Schlüpftag ist. Ich dachte, es ist vielleicht Wäschetag oder so. Wie, Wegen Schlüpfen. <lacht> Ich bin ewig nicht drauf gekommen. Ich wollte nur sagen, dass ich es gerade sehr lustig fand, weil ich das vorhin gelesen habe und dachte, na klar, Schlüpftag von Schlüpfen. Ich habe sofort an Schlüpfer gedacht.
1: Schlüpftag ist so ein bisschen wie, was schreiben Frauen in so Internetforen immer über ihren Ehemann? Da gibt es auch immer so einen Begriff. Äh, den Wie <lacht> heißt das immer? Äh, mein, äh, ah, jetzt komme ich nicht drauf. Aber es gibt auch so einen ganz furchtbaren Begriff, den Frauen immer für ihre Ehemänner benutzen, wenn die so wenn das so, wenn die so leicht Karen-mäßig sind, aber sich so oh, ja. so lustig austauschen über Ja, weiß ich leider ja nicht. Ich ähm,
0: äh, bin in diesen Foren nicht. Nils. was machst du da in also, diesen ich bin Foren? Überall, ich bin überall, mit mir ja. ist überall zu rechnen. Jetzt aber vielleicht fe- fällt es dir noch ein.
1: Vielleicht fällt es mir noch ein. Auf jeden Fall, also, aber Schlüpftag ist auch so ein weirder Begriff. Ähm, den, und ich erinnere mich daran, dass äh, meine Schwester, ich habe ja drei ältere Geschwister, meine Schwester, die hatte damals eine beste Freundin, die sind zusammen zur Schule gegangen, bla bla bla. Und dann bin ich mal mit zu denen, weil, die haben so auch in der Nähe von Wesseling gewohnt, und dann bin ich mit meiner Schwester zu ihrer besten Freundin, weil die hatte einen Bruder in meinem Alter ungefähr, ich glaube, der war ja jünger als ich oder so. Und dann sind wir zu viert zusammen nach Köln gefahren, ins Theater und haben im Theater, also ich war so sechs oder so, und haben im Theater Der kleine Prinz geguckt. Hm. Antoine de Saint-Exupérys Meisterwerk. Um, ein, ein sehr, Buch. sehr
0: gutes äh, Kaminfeuermaterial ein,
1: <lacht> nein, wir verbrennen keine Bücher aber es ist wirklich ein super Türstopper ich meine auch <lacht> ihn, den Autor <lacht> super. sag mal, wie dark wirst du denn gerade? ich wusste jetzt, ich wollte es lustiger machen aber es ist nicht lustiger geworden also es ist ein guter Türstopper es hilft bei wackelnden Tischen und so aber man sollte es wirklich nicht lesen weil es ist ein furchtbares ein furchtbares Buch, sei es Ich wette, dass aber ganz
0: viele unserer HörerInnen das ganz toll finden. Und das du jetzt, Wenn äh, das Buch euch
1: ganz viel gibt, dann ist das cool. Nur ich, für mich, ich halte das nur ganz schwer aus. Ähm, aber dann waren wir im Theater, und, weil nämlich der kleine Bruder von ihr Geburtstag hatte. Und da, da haben dann meine Schwester und ich waren mit zusammen so, und dann haben wir so ein Gespräch von den beiden mitgehört. Wie gesagt, ich war sechs, dann war meine Schwester, muss dann so 18 gewesen sein oder so. Ähm, da haben sie so ein Gespräch von den beiden mitgehört. Und da, äh, da hat dann diese, diese große Schwester zu ihrem kleinen Bruder gesagt, ja, und wenn wir nach Hause kommen, war bestimmt der Geburtstagsmann schon da. Und ich war sechs und ich war bereit, alles zu glauben, was Geschenke gibt. Ich war bereit, an jede Zauberfigur zu denken, die mir Geschenke bringt. Aber Geburtstagsmann, das ging zu weit. Und dann meine Schwester und ich so ganz konspirativ Geburtstagsmann und haben uns so kaputt gelacht darüber, weil wir das so dumm fanden. Und ich war fucking sechs, aber selbst da war mir klar, das ist der totale Kap. Das Geburtstagsmann. Also jetzt hört es aber auf. Da, äh, da waren wir wirklich, da waren wir richtig echauffiert. Da muss ich nur gerade bei Schlüpftag muss ich dann automatisch auch an den Geburtstagsmann denken.
0: Ich würde gerne wissen, was dessen Kostüm ist.
1: Ja. Ich denke, ich stelle mir den immer in so einem in so einem silbernen Bodysuit vor, in so einem silbernen.
0: Oder nackt, weil am Tag der Geburt ist klar. man ja nackt.
1: Klar, am Schlüpftag. So verschmiert, so blutverschmiert.
0: Ja, so leicht krunkelig, so ein bisschen lila auch. <lacht> vielleicht auch noch, vielleicht auch noch äh, mit so einer, hier wie heißt das?
1: Nabelschnur. Ja. Naja, ja, und er hat die Geschenke in der Plazenta. Mm, die hat er so dabei okay. und dann wirft er diese so auf den Tisch. Jetzt, jetzt reicht's. Nils? Jetzt? Maria? Haben
0: wir denn noch ein Geheimnis heute? Ja, na
1: klar, wir haben, wir haben auf jeden Fall noch äh, Geheimnisse. Und jetzt muss ich gerade, jetzt habe ich es, glaube ich, gerade wegge- weggedings. Deswegen muss ich, ach so, hier. Ähm, es ist auch ein trauriges Geheimnis, aber das ist ja alles so schön nebeneinander, äh, in diesem Podcast sowohl als auch in meinen Geheimnisrunden. Und ich finde es aber trotzdem ganz interessant. Das geht nämlich folgendermaßen. Girlfriend, seit Oktober bis Weihnachten weg. Sie wollte Pause, weil wir uns nicht mehr gut unterhalten. Fürchte Ende. Mm. Und ich fürchte es auch, wenn ich das höre und es ist wirklich nur dieser diese kurze Beschreibung, dieser kurze Satz, es hört sich wirklich nicht so richtig gut an, ehrlich gesagt. Und ich finde aber diese Begründung so interessant, weil wir uns nicht mehr gut unterhalten, das finde ich, ähm, das, da weiß ich gar nicht, ob ich das schon mal äh, gehört habe oder ob ich das schon mal gesagt habe in beim äh, am Ende einer Beziehung, weil … Das, ich habe das schon gesagt. Das ist so eine kom, das ist so komisch. Ich habe das schon gesagt. Aber warum finde ich das komisch? Irgendwas daran find, ist so oft für mich.
0: Weil du, weil dir das nicht wichtig ist?
1: <lacht> ja, dann bin ich ja mit der richtigen zusammen. <lacht> naja,
0: das tut mir jetzt halt leid für dich, aber aber d- nee, das ist jetzt, was mir einfällt. Also, weil äh, ganz, also das ist natürlich ein Klischee, aber für mich waren natürlich gute Gespräche, sage ich jetzt mal so, meistens wichtiger als für die Männer, mit denen ich in Beziehung war. Also ich weiß noch, dass es, äh, und, und du machst da zwar auch immer so einen Witz drüber, aber ich glaube ein bisschen Wahrheit ist da drin, dass wenn ich sage, äh, hast du Lust zu quatschen oder so, also so aus dem Nichts frage ich das ja nicht, aber so, dass, Mhm. dass dann schon bei dir so ein, ach du Scheiße kommt, ähm. Und so war das beim bei, bei ex bei mir auch. Also ich weiß, ich rede viel und ich weiß, dass ich wahrscheinlich mich viel mehr unterhalten möchte, als äh, dass zwei Menschen zusammen machen sollten.
1: Aber das, ne, aber das, ne, aber da möchte ich es schon, da muss ich schon reingrätschen. ja Also äh, klar, ich bin nicht immer in der super Gesprächslaune. Nein,
0: nein, mit dir kann ich das total gut und aber wir quatschen auch viel. Ja, eben. Total. Ich meinte nur, was ich nur sagen wollte, bei dir ist es halt immer ein bisschen so als Witz gemeint, aber bei meinen Ex-Freunden war das halt immer ernst, dass wenn ich gesagt habe, oh, ich habe irgendwie Lust, wollen wir uns nicht, wie war das? also so, wenn ich so ein Gespräch, war es immer so, oh, oh, <lacht> jetzt willst du wieder reden und so. Also die hatten oft einfach keine Lust zu reden.
1: Du hast aber mal erzählt, du hättest mal einen Ex-Freund gehabt vor vielen Jahren, der das total aufregend fand zu reden, weil der das gar nicht kannte aus Beziehungen.
0: Das stimmt. Der, das war eigentlich ganz <lacht> niedlich. Äh, der wollte das, also der hatte immer eine relativ feste Zeit, wann er schlafen wollte, weil er so sehr streng war. Also der wollte immer seine bestimmten Stunden Schlaf am Tag kriegen. Mhm. Der hatte auch einen sehr, sehr stressigen Job und wollte immer irgendwie acht Stunden schlafen auf jeden Fall. Das heißt für oh, das ihn,
1: hätte ich auch gerne nochmal.
0: Für ihn war zu so einer bestimmten Zeit auf jeden Fall Abend quasi immer Licht aus, nur noch flüstern. Oder nicht mal mehr flüstern.
1: Hände auf die Bettdecke. Genau.
0: Und deswegen und dann wollte er immer mit mir zwei Stunden früher ins Bett gehen, damit wir noch quatschen können. Weil er das so toll fand. Dass wir einfach so im Bett nebeneinander liegen und quatschen. Das kannte er nicht. Das war sehr niedlich. Aber wir waren zweieinhalb Monate zusammen. Also du siehst, alles andere hat gepasst wie die Faust aufs Auge. Ähm, und, aber generell, also die meisten Männer, mit denen ich zusammen war, für die, die haben, wir haben uns natürlich auch, also ich habe mich mit denen auch gut unterhalten, hm. aber ich wollte immer viel mehr reden als die. Ja. Und ich wollte auch, und das ist ja auch durchaus ein Problem, was wir haben, also Problem in Anführungsstrichen, ähm, dass ich viel mehr teile, was in meinem Kopf vorgeht, ja. und du nicht. Also du machst viel, viel mehr mit dir selbst aus. Manchmal Und das merke ich daran, dass du mir manchmal Sachen erzählst, die ich mega spannend finde, mhm. Über wo du sagst, da denke ich seit Wochen drüber nach. Mhm. Und ich würde quasi ab Tag 1, wo ich viel über etwas nachdenke, oder wegen mir auch Tag 2, würdest du davon wissen, weil ich alles, was mir wichtig ist, mit dir teile? Mhm. Das klingt vielleicht jetzt stressig für euch da draußen, aber jetzt ist ja auch nicht jeden Tag da. <lacht> ähm,
1: der reißt ja auch viel. Ne, es ergänzt sich ja in dem Fall ja. tatsächlich auch. Also die, ich glaube, wenn ich genauso viel scheren würde wie du, dann wird's, da hätte, dann wird der Tag nicht mehr reichen. Dann würden wir wirklich nicht mehr zum Schlafen kommen.
0: Hm. Das klingt irgendwie schrecklich, aber ich, ich ne, finde ich gar nicht. Nee, für, ist doch für mich ist quasi, also nehm, nehmen wir mal an, ich habe quasi, mir geht irgendwas durch den Kopf, was mich belastet. Dann kann ich da vier Tage drauf nachdenken und es belastet mich immer noch. Wenn ich aber mit jemandem drüber spreche, Also wenn jemand mir zuhört und auch Feedback gibt und mir eine andere Perspektive anbietet oder ich einfach es irgendwie als Worte aus meinem Körper lasse, dann geht es mir besser. Das ist für mich, ich brauche das, um Sachen zu verarbeiten, verarbeiten muss ich darüber sprechen. Hm. Und das muss ich auch nicht immer mit dir, ich spreche ja darüber auch mit meinen Freundinnen. Aber ich das wollt, ist für mich
1: ein Prozess. Ich wollte das jetzt auch gar nicht als Diss an dich verstanden haben oder so. Oder irgendwie sagen, dass du. Das weiß ich, weil das wäre ja noch schöner. Dass du hier irgendwie äh, groß irgendwie die ganze Zeit über alles abquatscht. Nee, ich, und ich weiß, aber ich
0: bin, ich bin sehr oversharing.
1: Ja, nö, ja, nö. Nein. Also ich glaube, also ich glaube, es gibt kein Oversharing in dem Sinne. Weil das ja wirklich, und da sind wir ja das beste Beispiel für, sehr große Fasson-Geschichte äh, ist und wie man irgendwie wie man irgendwie äh, geschnitten und gepolt ist und so das ist ja erstmal das bringt mir einfach erstmal mit das ist ja erstmal keine äh, keine da gibt es erstmal keine bessere Version da gibt es erstmal keine bessere Methode ähm, ich bin halt ich denke halt sehr gerne über Sachen nach und kaude so richtig drauf rum und dann wenn ich irgendwie das Gefühl habe dass also weil ich brauche so lange bis ich das Gefühl habe dass ich es überhaupt formulieren kann Deswegen, ich will nichts sagen, bevor ich nicht weiß, was ich darüber sagen will. Und deswegen brauche ich, glaube ich, so lange so Dinge mitzuteilen.
0: Und bei mir ist es so, ich weiß nicht, was ich über Sachen wirklich denke, bevor ich nicht sie aus mir rausgelassen habe. Also ich kann nicht so wie du auf dieses Ende kommen, wenn ich nicht darüber mit jemandem spreche. Aber
1: trotzdem sind es in den allermeisten Fällen dann äh, super Unterhaltungen, die wir daraus generieren. Sowohl wenn ich dann mal was erzähle, als auch wenn du mir was erzählst und ich da irgendwie mit dir drüber spreche. Ähm, sind es in den meisten Fällen, also der Schnitt sollte, glaube ich, immer äh, so sein, dass es die meisten Fälle sind, das sind so wie gute, gute Gespräche und gute ja. Unterhaltung.
0: Aber lass uns mal zurückkommen auf die ja, Person.
1: Ja, deswegen finde ich es find aber so interessant zu sagen, wir können uns nicht mehr gut unterhalten.
0: Ja, aber ich habe auch äh, mit Männern schon Schluss gemacht aus diesem Grund.
1: Aber wieso macht man dann dieses Sterben auf Raten, dass man sagt irgendwie, ich bin jetzt zwei Monate weg,
0: Ach so, das weiß ich natürlich nicht. Also, weil, also man kann ja, man kann ja, finde ich, gem- Unterhaltungen, es gibt ja verschiedene Probleme in Unterhaltung, also ein Problem kann sein, die Person dir gegenüber interessiert sich nicht für die gleichen Sachen oder reagiert immer, also nicht ausreichend oder so, aber es gibt ja auch, also man kann ja auch quasi Unterhaltungsfeedback geben und dann gemeinsam besser werden, so. Ja. Also, ne? Ja. Ähm, es gibt ja rettbare und unrettbare Unterhaltungsdifferenzen. Ja. So, Also mich hat zum Beispiel am Anfang gestört, dass du immer sehr einsilbig auf Sachen reagiert hast, die ich sage. Und das habe ich dir aber irgendwann mal gesagt und ich finde, es ist viel, viel besser geworden. Also... Hm. <lacht> 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 lag ja, ja wirklich Ja, ich weiß. Aber ich, äh, und also ich finde, man kann sich da auch gemeinsam entwickeln ja. in so Gesprächen. Ich hoffe also ich versuche immer so ein bisschen den Raum zu lesen, ob ich dich jetzt zulabern kann oder nicht. Hm. Äh, Und wenn du so bestimmte Sachen machst oder in einer bestimmten Laune bist, dann dann bin ich halt ein bisschen ruhiger. Also Hm. wir sitzen ja auch wahnsinnig viel hier im Wohnzimmer zusammen, ohne dass wir miteinander sprechen. Äh, Und ich glaube, das ist quasi was, was man ein bisschen zusammen... Aber es gibt natürlich auch unüberbrückbare Differenzen, glaube ich. Also äh, A, keine gemeinsamen Themen oder wenige zum Beispiel. Also wenn...
1: Ja, aber es ist, doch, es ist doch interessant, dass offensichtlich er oder jetzt zumindest die Person, die uns das geschrieben hat, ähm, davon ja doch eher überrascht zu sein scheint.
0: Ja, ja, klar. Also, also weil, die Männer, also ich, ich kann echt nur aus meinem ja. aus meiner Erfahrung, aber die Männer, mit denen ich deswegen Schluss gemacht habe, waren mhm. das auch, weil quasi für sie die Unterhaltung okay liefen. Also so, hm. sie brauchen haben auch gar kein, also für sie ist Unterhalten nicht so wichtig. Deswegen haben sie daran auch keinen Anspruch und deswegen quasi sie haben mit, in ihrem Universum mit mir die gleichen Gespräche geführt wie auch wahrscheinlich mit ihren Freunden oder ihrer Mutter. Äh, aber das ist halt das waren eben nicht die Art Gespräche, die ich gesucht habe. Hm. Also bei mir war oft das Problem und das muss jetzt die Person natürlich, weiß ich nicht. Bei mir war oft das Problem, dass die Männer sich nicht beteiligt haben, sondern einfach nur reagiert haben auf das, was ich gesagt habe und selber sehr wenig von sich geteilt haben. Von Also ohne, dass ich ihnen alles aus der Nase ziehen musste. Ja, ja. Das fand ich einfach anstrengend. Und da wusste ich auch, wow, wow, so das, das muss jetzt hier aber natürlich nicht der Fall sein. Also ja. ich, die, ich will jetzt auch überhaupt nicht sagen, die Person ist das Problem sozusagen. Hm. Sondern ich glaube, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, wenn man jemanden findet, mit dem es sehr gut klickt, dann klicken auch die Gespräche. Also ich, ich. das Ding ist vor allen Dingen, durch Abstand jetzt sechs Monate wird ja kein Gespräch besser.
1: Ja, zwei Monate sind es, aber ich... Ach so, sorry. Ja, ja, das, das finde ich aber auch. Also sie wollte Pause, weil wir uns nicht mehr gut unterhalten, als wenn er jetzt zwei Monate Zeit hat, sich gute Themen auszudenken. Ja, oder so, um sich so. ein
0: paar Dialognotizen <lacht> zu machen oder, oder sie geht da auch nochmal, recherchiert da auch nochmal was oder so. Also das ist halt... Also ich finde manchmal, also ich verstehe manchmal Pausen, wenn man zum Beispiel ultra viel streitet hm. und man hat so das Gefühl, wir haben uns in die letzten paar Monaten in so eine, in so eine, jetzt streiten wir mittlerweile über alles, weil hm. wir uns in ja, so eine ja. Ecken reinmanövriert ja. haben, da verstehe ich manchmal, ich muss mal hier kurz so einen Abstand kriegen, um zu wissen, worum es hier eigentlich noch geht. Hm. So für mich auch mal rauszufinden, was ich fühle und so. Hm. Aber quasi den Abstand, weil die Unterhaltungen nicht so gut laufen, das, also da ist ja dann keine Verbesserung in, in Sicht. Hm. Ja, absolut. So, ne? Also ich finde es ja interessant. Also das Krasse ist, ich kann es so gut fühlen. Ähm, es hat mit mir auch mal einen Mann Schluss gemacht, weil ich quasi Oder beziehungsweise wir sind dann dadurch nicht, wir haben ein paar Mal gedatet und sind halt deswegen nicht zusammengekommen, weil ich ihm halt zu viel geredet habe. Also ich, das verstehe ich auch total. Hm. Und für mich war er halt halt aber so, also ich fand es übrigens deswegen auch nicht schlimm, weil ich man kann auch in meiner Gegenwart sehr viel reden. Also ich kann auch zuhören, aber man muss halt einfach reden. Also ich weiß zum Beispiel, dass du und auch andere Menschen in meinem Freundeskreis sich öfter darüber beschweren, dass ich oft ins Wort falle Mhm. und ich weiß, dass ich das mache, aber ich entschuldige mich nicht dafür. (lacht) Oder doch, warte, ich entschuldige mich dafür, aber ich höre nicht auf damit. So rum. Ich finde, das gehört zu lebendigen Gesprächen dazu, dass man sich mal ins Wort fällt. Wir sind ja ja kein Zoom-Call mit Geschäftspartnern.
1: Ja, aber das stimmt. Da stimme ich dir auch zu. Das finde ich auch. Ich finde aber, was ich finde, bei dir, was ich bei dir manchmal beobachte, wenn wir uns angeregt unterhalten, ist, dass du nicht erlaubst, dass man dir ins Wort fällt. Du redest dann einfach weiter, bis man dann wieder verstummt, obwohl man gerade eine Anmerkung hat. Ja, nee, wollte. du musst forstvoller
0: sein, da geht das. Das okay. ist ein Machtspiel.
1: Also also Fäuste einsetzen. <lacht>
0: <Nee>. Ja, Wortfäuste. <lacht> ja.
1: Das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen. Du, du ja. sprichst dann sehr hart weiter, ja, ja, dass voll. man dann wieder… Total.
0: Aber das machst du auch manchmal. Es kommt drauf an, glaube ich.
1: Ja, aber du musst es doch, aber wenn du gerade sagst, du willst, dass man in Gesprächen dann sich auch ja. ins Wort fällt, ich lass, dann musst du das doch auch zulassen.
0: Ich lasse dich mir auch manchmal ins Wort fallen und manchmal nicht.
1: Ja, ja, aber das ist jetzt sehr, das ist so eine Cäsar-Daumen hoch, Daumen runter Ja, Situation. aber, ja,
0: also ja, absolut. Aber die hast du auch. Also wenn du gerade in einer bestimmten Art von Story bist, ja. dann lässt du mich da auch nicht rein. Dann wirst du dann nur kurz lauter, wenn ich was sage, und machst dann weiter. Das, deswegen, das ist schon okay. Das gehört auch dazu. Ähm, für mich ist sozusagen das ins Wort fallen Das habe ich von dir gelernt. Das Ja, yeah, wahrscheinlich. <lacht> für mich ist das ins Wort fallen natürlich auch ein gewisses Risiko. Also weil es geht auch um Freundschaften. <lacht> <lacht> Aber ich weiß das. Also ich sag dir mal, es gibt zwei Risiken jetzt. Ja. Ähm, das eine Risiko ist, dass Menschen das wirklich nicht mögen. Und darauf sauer reagieren. Und das passiert auch oft. Ich lebe damit aber. Das zweite Risiko, was ich eingehe, ist, dass du in dem Moment stärker bist als ich und weitersprichst. Und dann gut, dann ziehe ich mich zurück. Ich habe es versucht. Aber ich werde (lacht) dieses Risiko trotzdem immer eingehen. Ich finde, ins Wort fallen ist ein wichtiger Teil eines lebendigen Gesprächs unter Freunden.
1: Ich glaube, die Meinung ist exklusiv. Du glaubst, dass viele Leute das so definieren? Ich glaube nicht. Ich glaube, glaub, also ich glaube, dass, Moment, ich glaube, also ich, ich glaube, als Sache stimmt es. Ich glaube, dass das auch eigentlich sehr, ich glaube, man braucht gar nicht so theoretisieren. Ich glaube, es ist ein sehr homogenes Gespräch, Gesprächstechnik, Gesprächssituation, dass man sich ins Wort fällt und dadurch, und so funktionieren die Gespräche. Ne? Ich glaube aber lustigerweise, dass die meisten Leute, wenn du sie fragen würdest, Sagen würden, nein, ich falle niemandem ins Wort. Ich möchte niemandem ins Wort. Ich würde niemals jemand ins Wort fallen. Ich glaube, die Selbstwahrnehmung in dem Fall ist, ich lasse jeden aussprechen und wir führen hier immer irgendwie gesittete Diskussionen. Also habe
0: ich eine sehr gesunde Selbstwahrnehmung.
1: Ja, du hast ja sowieso, du hinterfragst dich ja ständig, du hast eine sehr gesunde Selbstwahrnehmung.
0: Findest du? Da freue ich mich drauf. Oft schon, ja. Ah ja. Aber es <lacht> gibt doch eine kleine Einschränkung. <lacht> okay. <lacht> Reden wir heute über meine Blindspots oder nicht?
1: Aber nicht, dass du jetzt zwei Monate wegfährst, damit wir hier eine Unterhaltung einstellen. <lacht> nein, wir dürfen uns darüber nicht so lustig machen. Nein, nein wirklich
0: nicht. Also ich finde es auch richtig traurig, aber ich habe auch das Gefühl, ähm, ich finde übrigens, die Person könnte mal einfordern, wenn, wenn das eine Einforderperson ist. Ja. <lacht> also es kann ja nicht jeder. Nee. Aber es ist wirklich mal zu fragen, was meinst du genau damit? Also was fehlt dir in unseren Unterhaltungen? Weil das kann man doch mal rausfinden. Und dann kann man ja auch immer noch sagen, ja okay, das kann ich dir halt nicht geben. Also das kann ich halt nicht. Und wenn dir das so wichtig ist, dann passen wir halt nicht zusammen. Dann bin ich jetzt traurig und habe ein Heartbreak. Aber dann warte ich lieber auf einen Mäuskin oder, oder einen Mäuser, ähm, mit dem ich, äh, mit dem ich dann auf der gleichen Wellenlänge bin. Hm. Aber ich finde, man kann ruhig mal fragen, weil man lernt ja auch über sich. Ja, ich würde ja cool. wahnsinnig gerne mal mit all meinen Ex-Männern zusammensitzen, dass die mir mal sagen, was so die Sache war. Ist natürlich alles Bullshit, was sie erzählen, aber…
1: So wie das so wie das, äh, Buch Ex von Katja Levina, wo sie jeden ihrer Ex-Freunde ja. abklappert. Ich würde es auch super gerne mal machen. Und sich erzählen lässt, äh, woran, woran hat es sie legen.
0: Ja. Also ich würde es wahnsinnig gerne mal machen. Ich halte es aber für den absoluten absoluten Kilimanjaro, des, äh, der Egozentrik.
1: Aber das ist ja der das ist ja auch der, äh, die Doku, die ich mal an der Filmschule geplant habe, ähm, wo man, äh, wo ich äh, ich wollte ein Essen machen, sollte alles gefilmt werden, von so drei statischen Kameras oder lass es fünf sein, ein großes Bankett, ein großes Essen, so ein bisschen so wie, aber alle, also alle sitzen an einer Seite, so ein bisschen Jesus und seine Jünger mäßig. Ich sitze in der Mitte und um mich rum nur meine Ex-Freundin und es gibt so fünf Gänge und es gibt die ganze Zeit Alkohol und sie sollen alle äh, erzählen, wie es mit mir war. Und je später der Abend, desto gedacht hemmungsloser werden die Geschichten und werden die Meinungen über mich und ich sitze in der Mitte muss es einfach alles aushalten.
0: Wir wollten ja mal so einen Podcast dazu machen. Wollen
1: wir auch mal einen Podcast rausmachen. Aber können wir auch immer noch machen. Vielleicht.
0: Aber ich halte es für den absoluten und ich sag's noch mal und ich weiß ich habe es gerade schon gesagt aber du hattest deinen neuen Gedanken schon so auf der Zunge dass du das nicht mehr verarbeiten konntest Kilimanjaro der Egozentrik.
1: <lacht> Dieses Konzept. Ja. Weil ich das über mich selber machen wollte.
0: Nee, also ich würde es auch gerne mal machen, ja. aber ich, so viel Egozentrik finde ich peinlich.
1: Aber ich, wenn, wenn wir es als Podcast, als Show machen, nicht mit uns, sondern mit anderen Protagonisten. Das ist ja was anderes. Das so ist ja deren sich Problem, ob sie da ja, noch
0: eben. sich in die Augen gucken können. Ja. Aber ähm,
1: ich, würd's auch, ich bin auch froh, dass ich es nicht gemacht habe.
0: Ja, aber ich, ich würde es gerne mal machen. Ja. Also ich würde es gerne mal machen. Und ähm, ich würde dann auch noch so diese Ebene dazu nehmen, gerne, was ich glaube, was sie mir sagen werden.
1: Glaubst du, dass sie alle kommen würden? Einzelne. Also ich glaube nicht, dass sie, wenn man sagen würde, wir machen das alle in einem Raum zusammen so ein Essen, ich glaube, das wird nicht, ich glaube, das würden sie nicht machen. Nee,
0: das würden sie nicht machen. Ähm, Ich gehe die gerade in meinem Kopf durch. Nee, es würden nicht alle kommen. (lacht) Auch nicht einzeln. Also ich habe mindestens einen Freund, der eigentlich mein liebster Ex-Freund ist, mit dem ich auch die ernsthafteste Beziehung vor dir hatte. Also im Sinne von, das hätte auch länger gehen können. Äh, Und der würde niemals, äh, das würde er niemals machen, weil er das nicht. Das fände er nicht okay.
1: Vielleicht hört er gerade zu, vielleicht hört er heimlich diesen Podcast.
0: <lacht> Den mochte ich sehr gerne. Da tut es mir auch leid, wie das auseinandergegangen ist. Aber das, äh, ich, ähm, da war auch unter anderem unterschiedliche Idee von Kommunikation ein Problem. Ja. Und ich glaube wirklich, also wir beide haben uns, also A, gibt es wirklich Verdient. Leute, die unterschiedlich <lacht> kommunizieren. Mhm. Und ich glaube, man muss auf jeden Fall, also die Person und aber auch die andere Person, die da jetzt zwei Monate irgendwie Pause braucht, man muss sich so krass vor Augen führen, dass man nicht der der Höhepunkt der Menschheit ist und so, wie man selbst kommuniziert, haben alle anderen zu kommunizieren. Das Das finde ich eine der wichtigsten Lektionen, die einerseits so offensichtlich ist wie Sex sells. Sie ist aber andererseits auch meiner Meinung nach die am meisten wegignorierte, weil die meisten Streit in in so privaten Beziehungen Mhm. sind, ich finde, sie hätte das und das sagen oder machen oder reagieren sollen. Und diese Hybris zu denken, so wie ich reagiere, ist das global richtige Reagieren. (lacht) So wie ich kommuniziere, ist global… Peak-Kommunikation. Das finde ich so eine fiese Hybris. Und wir beide haben am Anfang unserer Beziehung, und das mag man heute nicht glauben, nicht ideal kommuniziert. Also weil wir einfach beide so auch Baggage aus anderen Beziehungen und auch so Ängste, gerade wenn wir gestritten haben, haben wir überhaupt nicht gut kommuniziert. Aber auch so, ähm, und und wir haben das so gut hingekriegt. Also es ist auch nicht alles verloren, wenn es nicht von Anfang an funktioniert. Wichtig ist, glaube ich, dass man dann irgendwie schafft, über seinen Schatten zu springen und zu erklären, wenn man so vor, ja, du reagierst immer nicht, wenn man da irgendwie bereit ist, drüber nachzudenken, warum reagiere ich da eigentlich immer nicht. Hm. Und das versuchen in Worte zu fassen, damit man der anderen Person eine Chance geben kann, zu verstehen, warum man so reagiert.
1: Also wäre eigentlich der Tipp zu sagen, äh, es, also ja, es sieht erstmal nicht gut aus, dass Girlfriend sagt, ich bin zwei Monate weg, weil wir uns nicht gut unterhalten. Aber trotzdem, der Versuch jetzt in diesen zwei Monaten, wo sie nicht da ist, die eigene Kommunikation zu überdenken, weil es geht gar nicht um ihre Kommunikation. Ob sie richtig oder falsch kommuniziert, mag alles sein, aber ist nicht, das kann man ja keinem vorwerfen. Man kann auch die andere Person eh nicht. Man soll sowieso nicht vorwerfen in in Beziehungen so. Man kann ja erstmal nur an sich selber arbeiten. Ich kann den anderen nicht verändern, aber ich kann mich jederzeit verändern. Genau. Deswegen einfach mal über das eigene Kommunikationsverhalten nachdenken und vielleicht so ein bisschen aufschreiben oder sich so ein bisschen genauer Gedanken darüber machen, wie kommuniziere ich eigentlich? Vielleicht mal mit Freunden reden. Wie bringe ich eigentlich die Sachen rüber, die ich will und wie klar mache ich, was ich wirklich will und was ist mir eigentlich wichtig und was mir eigentlich gar nicht wichtig, weil also so ein Streit darum, dass man irgendwie die Spülmaschine nicht ausgeräumt hat, der entzündet sich schnell, weil einem das schnell nervt. Aber genauso schnell kann man sich auch denken, es ist doch scheißegal, dann mache ich es eben schnell. Und dann muss hier, muss hier niemand miteinander zanken, weil machen müssen, das sowieso alle. Voll,
0: dass manche Leute lieber zwei Stunden streiten, als äh, fünf Minuten die Spülmaschine auszuräumen, genau. ist mir auch ein völliges Rätsel. Genau, und
1: das ist so. Und solche Kleinigkeiten, das sind ja so ganz klassische Pfeilstricke im Zusammenleben und im Zusammensein. Wenn man diese so überdenkt und die so ein bisschen, den so ein bisschen auf den Grund geht, ist bei in Sagen wir, mindestens 50 Prozent der Fälle verpufft es, weil es ja. völlig sinnloser Bullshit ist. Und da jetzt mal so diese Zeit nutzen, darüber nachzudenken, dann wenn an Weihnachten äh, das Girlfriend irgendwie wiederkommt, da irgendwie vorbereitet zu sein und ihr zu zeigen, so ich habe die Zeit genutzt und mir ist es einfach super wichtig. Und ich habe darüber nachgedacht und ich weiß, ich habe das und das irgendwie nicht so geil gemacht oder bei dem und dem habe ich irgendwie, hatte ich irgendwie, wollte ich etwas, was vielleicht in einer Prägung von mir steckt oder was ich irgendwie so, was ich irgendwie so immer so kannte und gedacht habe, ich will das, aber eigentlich merke ich, mir ist viel wichtiger, dass du da bist und dass du happy bist und dass wir zusammen sind deswegen will ich irgendwie so ein bisschen mehr an mir arbeiten und will das und das auch loswerden und kannst mich auch gerne darauf hinweisen, also wenn man ihr sozusagen beweist und zeigt, äh, ich habe die Zeit wirklich genutzt und ich habe darüber nachgedacht und auch Und auch wenn man im Hinterkopf denkt, das war nicht so richtig fair, wie sie irgendwie abgerauscht ist und das irgendwie mich hier so alleine lässt damit, dann trotzdem die, die, also das einfach überwinden, dieses dieses Gefühl von, ich wurde hier unfair oder was auch immer, und sich einfach überlegen, äh, ja, was will sie denn und wie sehr will ich sie und was kann ich tun, damit sie sie sich besser fühlt, ohne sich selbst zu verleugnen. Also es geht jetzt auch nicht darum zu sagen, so, ich mache jetzt, ich werde jetzt ein ganz anderer Mensch, der genauso ist, wie du das willst, sondern sich erklären, sich reflektieren und ihr das dann präsentieren, das ist nicht nur die beste Chance, die du hast, sondern auch das Beste, was du machen kannst, finde ich.
0: Weil, also ich finde auch, man kann dann auch wirklich echt mal mit Freunden reden, sag mal, ist euch irgendwas, also so, wenn ich so kommuniziere, ja. habt ihr dann mal Feedback, wie findet ihr das so oder keine ja. Ahnung, aber so äh, und und im, im schlimmsten Fall, wenn sie sagt, nee, trotzdem, ich ehrlich gesagt, hab jetzt in den zwei Monaten gemerkt, das ist irgendwie doch nicht richtig für mich, hast du ja trotzdem total viel über dich gelernt und kannst es in die nächste Beziehung mit euch. So,
1: ne? Und es gibt dann immer noch die Chance auf ein herrliches Fick dich
0: und das ist ja auch eine gute Kommunikation dann ne? also an der Stelle ich finde auch ich finde es auch also Kommunikation ist ja nun halt einfach mal das Wichtigste in der Beziehung finde ich also und das da da kann ja jetzt quasi mündliche Kommunikation aber auch wie man sich einfach miteinander verhält ja, und ähm, und dann kommt vielleicht raus dass dir ist das nie so aufgefallen weil du vielleicht auch viel in deinem Kopf ausmachst aber wenn deine wenn du nach Hause kommst und deine Freunde fragt dich jeden Tag wie war dein Tag und du sagst immer gut dann ähm, gibt's da halt also für mich ist zum Beispiel was ich jetzt relativ oft sage ist dass ich manchmal das Gefühl habe wenn er mir so Sachen nicht erzählt dass ich dass ich dann so das Gefühl kriege dass wir so voneinander entfernt sind weil er so ein komplettes Leben in seinem Kopf fühlt und so Gedanken hat und Wünsche und Ideen und Träume und Sorgen von denen ich nichts weiß und ich fühle mich ihm dann so fern so also und das finde ich da manchmal schade und ich habe das Gefühl nachdem ich dir das gesagt habe, dass du dir da einfach Mühe gibst, mich dann reinzuholen auch in Sachen. Und ich wiederum halt aber auch verstehe, durch das, was du mir erklärt hast, warum du so kommunizierst, wie du kommunizierst, also warum du manchmal zum Beispiel Sachen erstmal zu Ende denken willst, mhm. bevor du sie aussprichst, während ich sie von Anfang an ausspreche. Aber dass du mir das einfach erklärt hast, dass das bei dir so ist und ich dann auch checke, das hat quasi nichts damit zu tun, dass du mir nichts erzählen willst oder mir mhm. nicht vertraust oder was auch immer äh, oder meine Meinung dazu einfach langweilig findest oder was was ich, sondern dass du einfach anders tickst und du dich einfach safer fühlst, wenn du Sachen erstmal zu Ende denkst oder manchmal auch... Ähm, einfach dieses Bedürfnis sozusagen nicht hast. Du hast dann eher so ein Ergebnis-Mitteilbedürfnis als so ein, so ein äh, irgendwie Ablauf-Mitteilbedürfnis <lacht> oder so. Ja. Das
1: berühmte ablauf ja, ja, weißt. Das ist ein großes psychologisches Modell auch.
0: Ja, es ist, ich habe da studiert. Nee, und, äh, und Nils und ich kommunizieren wirklich sehr, sehr unterschiedlich und trotzdem sind wir da einfach total zusammengewachsen, aber das bedeutet natürlich auch irgendwie, also ich finde wenn man mit einer Person zusammen ist, die einigermaßen empathisch ist, mhm. kann man der ja fast alles erklären, warum man was macht oder nicht macht. Ja. Und das finde ich halt das Wichtige. Weil ich kenne diese Frustration, dass mein Gegenüber auf eine völlig unerwartete Art reagiert oder auf, auf eine für mich sehr unbefriedigende Art. Dann ist es meine Aufgabe, der Person zu erklären, warum sich das für mich komisch anfühlt ja. und die Aufgabe, der Person mir zu erklären, äh, warum, warum die es aber so macht. Ja so. Und Aufgabe jetzt in Anführungsstrichen, ne jeder soll machen, was er will, aber und, und dann versteht man einander und dann ist mhm. die Situation, wenn man die wieder denkt ich sofort, ach ja, das ist bei dir, weil du, und hat nichts mit mir zu tun, und mhm. du weißt, ach, sie braucht es jetzt, weil. Und dann trifft man sich einfach in der Mitte und das finde ich einfach
1: total wichtig. Wir hoffen auf jeden Fall, dass, äh, wenn das wenn das eine große Liebe von dir ist, wenn du diese Beziehung wenn du sehr an dieser Beziehung hängst, dass du die Kurve kriegst und dass ihr irgendwie zusammenfindet und dass das jetzt doch nicht das Ende war, sondern dass das vielleicht ein guter Wendepunkt in der Beziehung war, ab dem ihr Kommunikation nochmal ganz neu lebt und denkt und viel offener und freier und befreiter vor allem miteinander leben könnt und dass ihr da irgendwie so ein Happy Place findet. Das ist ist mein großer Wunsch an dieser Stelle und den schicke ich dir mit dem Weihnachtsmann rüber. Also, Oder leider erst am 24.
0: <lacht> nee.
1: Also, kommt ja er erst an, an Weihnachten wieder. <lacht> <lacht> ähm, wir, haben mächtig, wir haben jetzt schon mächtig überzogen, haben aber nur ein Geheimnis geschafft. Mir hat das so gewurmt, weil eine Person zuletzt geschrieben hat, sie möchte eigentlich, dass wir mehr Geheimnisse ja. im Podcast besprechen. Hast du noch ein kleines? Ja, deswegen habe ich noch ein ganz kleines.
0: Mini-Geheimnis.
1: Mini-Geheimnis, das wir jetzt hier, äh, das wir jetzt hier machen, äh, das mir sehr gut gefallen hat. Und das heißt folgendermaßen. Zwei Jahre keinen Sex und einmal schlechtes Knutschen. Bin Single, mir fehlt nichts, bin happy.
0: Oh, da sind, sind wir ja wieder angekommen. Mal
1: so eine Erfolgsgeschichte am Ende des Podcasts heute. Mm. Das ist es nämlich. Das ist ja auch, was wir am Anfang gesagt ja. haben. Das ist alles, das ist alles Wumpe in welcher Konstellation ihr seid. Voll Wumpe. Es gibt keine bessere oder schlechtere Konstellation. Es gibt nur die Konstellation, die für euch im jetzigen Zeitpunkt eures Lebens am besten. Das ist ja auch, das ist ja auch immer wichtig. Der Zeitpunkt, wo man gerade steht, wo man gerade ist, auf dem Lebensstrahl. Äh, da können ja überall kann ganz unterschiedliche Bedürfnisse geben. Ja. Und wenn ihr euch jetzt gerade geil der fühlt, der
0: Lebensstrahl. <lacht> wenn
1: <euch> jetzt gerade <lacht> geil fühlt und Spaß habt und das genießt. Dann ist es dann ist es best best day ever.
0: Ich glaube auch ich glaube einerseits einerseits gibt es ein sehr großes Spektrum und ich glaube auch, dass Menschen, denen zum Beispiel Sex einfach gar nichts bringt, also diese Körperlichkeit mit anderen entweder nur auf so einer platonischen Ebene gut finden oder auch gar nicht. Und es gibt ja, wie gesagt, auch Aromantik, also Aromantiker, die sozusagen mit äh, romantischen Beziehungen auch nichts anfangen können. Ja. Also es gibt ja wirklich einfach alles Mögliche, zum ja. Glück. Ja. Ähm, aber ich glaube auch, dass viele dieser Menschen, gerade die sich da irgendwo auf diesem Spektrum befinden, Das lange gar nicht erkennen, weil sie ja auch irgendwie so ein bisschen reingezogen werden in so ein, du musst ja Sex gut finden und Mhm. wenn du quasi Sex nicht magst, dann liegt es nicht daran, dass du keinen Sex magst, sondern dass der Sex bisher scheiße war. Mhm. Und dadurch zwingt man sich immer wieder in schlechten Sex, weil die Person hat ja nie guten Sex, weil sie einfach Sex nicht, also Sex für sie nicht funktioniert. Und dass man auch viel offener über sowas spricht, damit Menschen das viel früher als Option irgendwie wahrnehmen und dadurch ja auch so befreit werden können, weil sie aufhören können zu suchen. Ähm, es kann natürlich auch sein, dass sie einfach bisher schlechten Sex hatten und guter Sex um die nächste Ecke wartet, Mhm. aber ich glaube, das merkt man ja auch an so einer eigenen Erregtheit und das kann man ja auch mit sich selber ein bisschen ausprobieren, Mhm. wenn man Filme guckt, also um wirklich mal rauszufinden, warte mal, vielleicht mag ich Sex einfach gar nicht. Mhm. Da muss man ja auch nicht unbedingt eine zweite Person dazu haben. Ähm,
1: es ist keines der Themen, für das man unbedingt eine zweite Meinung braucht.
0: Absolut. Also das ist, äh, man muss nicht in der 14. Beziehung sagen, warte mal, ich versuche jetzt mal mit dem 15., ob ich aromantisch bin oder nicht. Also deswegen absolut. Und ich glaube, einerseits ist es das, also dass man irgendwann dann eben, äh, dass man darüber viel offener spricht, damit die Leute auch f- viel mehr Optionen zur Verfügung haben, um das zu erklären, wie sie sich fühlen, anstatt irgendwie das Gefühl zu haben, irgendwas stimmt mit ihnen nicht. Und, aber manchmal sind es auch Phasen. Ich finde, wir sollten uns alle auch Lebensphasen gönnen. Also ich hatte Phasen wirklich Jahre, wo mich Sex einfach gar nicht interessiert hat, weil ich ich emotional oder irgendwie so anderweitig vergeben war, dass ich da einfach kein, ich habe es nicht gefühlt. Und dann hatte ich aber wieder Phasen, wo ich Auf diesem
1: Part des Lebensstrahls war es kein Thema für dich.
0: Nee, genau. Und dann bin ich aber, habe ich wieder auch einen anderen Strahl gewählt? oder Das nee, ist f- immer der
1: gleiche Strahl, da gibt so. unterschiedliche Abschnitte. Ah ja,
0: verstehe. Also ich ja. war dann auf dem nächsten Abschnitt dieses Strahls, wo ich dann so eine super horny Phase auch hatte. Na. Aber auch das ist ja super individuell. Na. Und vielleicht wäre es auch anders gewesen, wenn ich, was weiß ich. Also ich glaube, dass das, ich glaube immer dass solange man niemanden verletzt und alles consensual ist, äh, ist, ist es, was es ist. Also so. Aber, ähm,
1: <lacht> Wie Tocotronic so schön gesagt haben, es gibt nur cool und uncool und wie man sich fühlt.
0: Tocotronic haben auch gesagt, über Sex kann man nur auf Englisch singen.
1: Und sie hatten mit beiden Dingen recht.
0: Ja. Auf jeden Fall, ich finde das so... Ich finde das einfach so krass wichtig, zu sagen ich mach das und das oder ich mache das und das nicht und bin glücklich, ihr könnt mich alle mal.
1: Na, ja, bin ich auch. Und das noch an alle unsere äh, aromantischen und, und asexuellen und asexuals und aromantics da draußen. Ich finde das so cool, dass man, das, dass man äh, eine Sexualität hat, die äh, klingt wie das A-Team.
0: Ha! Aromantic, asexual.
1: A-Team. Das ist doch mega cool. Das stimmt. Da in einer Reihe zu sein. Deswegen... Und Props, ich meine, Props gehen raus in euch.
0: ich weiß nicht, ich weiß gerade gar nicht, ob das irgendwie gut oder richtig oder falsch ist, das zu sagen, aber ich hätte, also es ist auch, wenn, wenn so, also so eine, so eine durchschnittliche, so eine durchschnittliche F- hetero wie ich den meisten Teil meines Lebens dachte, dass ich bin hat sich auch meiner Meinung nach, ich habe mich im Nachhinein viel zu viel damit beschäftigt, mit Männern und mit Sex und wem ich wie gefallen muss und was ich da jetzt hatte und wie. Ich habe das Gefühl, ich hab, ich hätte viel spannendere Sachen in meinem Leben machen können, wenn das nicht so ein Fokus gewesen wäre. Ich habe das Gefühl, dieser Fokus war einfach so ein krasser Gruppendruck und Umgebungsprägung und Filme und so. Und ich habe mich im Nachhinein richtig geärgert, ähm, dass ich irgendwie meine Jugend dass es so meine Jugend dominiert hat. Ich fand es richtig stressig.
1: Ich würde dann an dieser Stelle gerne noch, ähm, um es für mich zumindest abzurappen, äh, die Let's Singers zitieren mit dem schönen Refrain. Liebe wird oft überbewertet. Liebe ist nicht so wichtig, wie man denkt. Liebe ist nur ein Teilaspekt des Lebens und die anderen Teile sind auch nicht schlecht.
0: Okay, wow. Das ist jetzt so, so muss sich Beethoven gefühlt haben, wenn jemand die letzte Note von seiner, so, seinem Stück nicht gespielt hat.
1: ta da Ta-da-da. So nehme ich. Aber er hat es ja nicht gehört. Ja. Sein Glück. Das war der, ne? Das mhm. war der Taube. Mhm. Ja, ich verwechsel Aus Bonn. das Bonn, der ist in Bonn geboren. Wirklich? Mhm. In Bonn steht das Geburtshaus von Beethoven. Deswegen heißt, ist in Bonn alles nach Beethoven benannt. Die große Veranstaltungshalle der Stadt Bonn heißt Beethovenhalle. Beethovenplatz, Beethovenufer, Beethoven, Beethoven, Beethoven. Krass. Ja.
0: Es, gibt eine, äh, es gibt eine, Software, die heißt Beethoven, die ähm, das ist eine AI KI Software für Musik.
1: Es gab auch ein äh, Hip Hop Produzenten Duo aus Berlin, falls weiß sie nicht die hießen Beethoven's.
0: <lacht> und mit diesen wichtigen Worten,
1: <lacht> <lacht> liebe Leute, passt auf euch auf. Wir haben euch wahnsinnig lieb in all euren Farben, Formen und Facetten. Und wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit uns hier durch die Pfade des Lebens wartet, durch auf, die dem, auf dem Lebensstrahl tanzt, balanciert und mit uns die Hürden des Lebens gekonnt ignoriert. Ja, oder? Das ist eigentlich der Trick. Wisst
0: ihr, die Idioten springen über die Hürden. (lacht)
1: Ja. Wir
0: wir kriechen gemütlich am Boden. Ich laufe einfach
1: durch. Drunter durch. Nee, durch. Durch die Hürde durch. Oder
0: eigentlich, ich habe übrigens als Kind, als kleines Kind bei Hürdenlauf gedacht, warum laufen die nicht daneben vorbei, die Idioten?
1: Idioten. (lacht) Absolut. Und so
0: lebe ich mein Leben. (lacht)
1: Liebe Leute, und da denke ich an David Lee Ross, der gesagt hat, ich habe es mit Joggen probiert, aber mir sind immer die Eiswürfel aus dem Glas gefallen.
0: Es ist wirklich, jetzt ist halt der Zitateballerer, das ist wirklich, sind die Hühner platt wie Teller, war der Traktor wieder schneller und damit beenden wir diese
1: Folge. Alright, äh, dann hören wir uns nächste Woche wieder und wir freuen uns auf euch. Tschüss. Macht's gut, tschüss.